0: olá olá tudo bem com você bem vindo a mais uma viagem do trem das 11 meu nome é pedro gustavo e eu serei seu guia lembre-se é uma viagem de trem então não tenha pressa se aconchegue no seu lugar e aproveite a viagem na nossa primeira parada vou compartilhar com você comentários de pessoas que viajaram conosco em algum momento Lembre-se que se você tiver algum comentário sobre o que eu falei aqui em algum dos episódios, alguma dúvida ou sugestão, manda para mim lá no Instagram, no perfil pedrogustavo.com.br ou pelo e-mail pedrogsribeiro.com.br Vai ser um prazer ouvi-lo ou ouvi-la. Eu recebi... Dois comentários recentemente sobre o que eu falo aqui. O primeiro foi do amigo, querido, irmão, há praticamente 20 anos, Eugênio Guedes. Ele, ele compartilhou comigo um artigo que tem muito do pensamento sistêmico. Esse artigo, ele fala sobre o poder que provavelmente as baleias têm de esfriar a Terra. Caraca, né? É um artigo científico de 2010... E ele fala que antes da caça industrial de baleias, as populações delas teriam depositado algo entre 190 mil a 1,9 milhão de toneladas de carbono no fundo do oceano. Isso equivale a tirar das estradas entre 40 mil e 410 mil carros. Se a carcaça da baleia é impedida de afundar por causa da caça, o carbono é liberado na atmosfera e a gente sabe o que acontece, né? O efeito estufa, um aumento da temperatura. Além disso, o cocô delas é importante. Importante pra caramba. Por serem ricos em ferro, eles fertilizam o crescimento do fitoplâncton. Você conhece o fitoplâncton? Eles influenciam diretamente a atmosfera da Terra. Porque eles chegam a capturar 40% de todo o CO2 produzido no mundo. Pra você ter uma ideia, isso equivale a 4 vezes a quantidade de... CO2 que a floresta amazônica inteira consegue capturar. Isso é só parte da influência que as baleias exercem. O artigo é grande, e eu vou deixar na descrição, ele mostra fatores e números dentro do sistema que elas fazem parte. E esse é um exemplo lindo de pensamento sistêmico por dois motivos. Em primeiro lugar, ele descreve que os cientistas enxergaram a influência não só das características das baleias em si, né, o que, que elas têm na espécie, mas enxergaram também os seus movimentos, as trocas, especificamente a sua morte devido à caça, e as trocas que fazem com o meio, ou seja, a captura de carbono e a influência do, no crescimento do fitoplâncton. Em segundo lugar, os cientistas, segundo esse artigo, estão trabalhando num projeto para transformar a precificação desse carbono em realidade. Porque há uma teoria que diz que a soma do valor do carbono sequestrado por uma baleia durante a sua vida, mais todas as atividades né, como se fosse uma rede, uma, uma árvore a partir de, umas, de uma semente, dá fruta vários galhos. Então todas as atividades encadeadas a partir disso valem em média 2 milhões de dólares por baleia. Somente com tamanha amplitude de visão seria possível enxergar impactos tão aparentemente distantes eu vou aproveitar o segundo feedback que veio de alguém que ouviu o trem das 11 no youtube e eu vou te deixar uma novidade e um pedido eu vou colocar nossas viagens também no youtube então você vai poder indicar esse conteúdo para aquele colega seu que assiste o YouTube até quando está lavando louça. Já o pedido é para que você também dê uma força lá no canal. Curte o canal, se inscreve, comenta, compartilha para a galera, para sua rede. O segundo feedback que eu recebi foi de outro amigo muito querido também. O Rafael Rocha descreveu uma dinâmica interessante depois que eu vi nossa primeira viagem lá que falava sobre propósitos. O gatilho que o fez pensar num caso que ele presenciou foi disparado depois que ouviu sobre o propósito e o caminho que as inovações de proposta de valor para negócio estão tomando, lá no primeiro viagem que a gente fez. Ele conta que lá na sua cidade ele estava tentando vender um serviço específico. Para isso, ele solicitou ajuda para um vendedor conhecido. O vendedor conseguiu vender o serviço para cinco pessoas. Quando essas pessoas entraram em contato com o Rafael, ele percebeu que elas não tinham ideia do que, que era o serviço que ele prestava. Isso fez ele pensar em propósito e não sobre o produto ou serviço em si. O vendedor tinha características idênticas àquele vendedor do aspirador de pó que eu comentei lá na primeira viagem. Ele não se conectou ao propósito do serviço que ele estava vendendo e não engajou na expectativa dos compradores. Ele os convenceu, que é bem diferente. No passado isso era prático e considerado sucesso. Se pensar bem, hoje em dia muitos produtos... Não precisam muito lá de propósito, um significado. Sobretudo se eles se aproximam de características de commodities. Detergente, minério de ferro, soja, chocolate, leite. Praticamente vendem por si só. No caso de serviços, não. E vai ser um assunto de outra viagem que a gente vai fazer no futuro. O serviço tem a tendência de ser direcionados e dimensionados para certos tipos de pessoas. A venda por convencimento... Continua sendo venda, mas ela não se sustenta a longo prazo. Os clientes que não têm a sua expectativa atendida, desistem. Nunca mais volta, não indica o serviço para, para as outras pessoas. Isso é totalmente diferente de engajar o cliente, saber suas expectativas, reconhecer que o serviço bate com o que ele está imaginando ou precisando na hora. E até mesmo dispensar aqueles clientes que não têm nada a ver com o que você está querendo vender. Que no convencimento isso não é muito feito. Nessa segunda forma de visão... O feedback do cliente é muito importante. Ele entra de novo no sistema como um estímulo e acaba sendo processado de novo. Repassa para as outras pessoas. O produto ou o serviço pode ser redimensionado, pode ser mudado. No caso da venda de convencimento, não. Obrigado, Rafael. Obrigado, Eugênio. Um beijo para vocês. Os exemplos foram muito ricos para a gente pensar sobre sistemas, serviços, inovação, engajamento, efeitos indiretos. E a terceira pessoa que eu queria honrar nessa viagem de hoje é a Pat. A Pat foi uma das professoras queridas que eu tive lá na formação de Constelação e hoje eu a busquei para tirar uma dúvida antes de gravar aqui com você. Um beijo, Pat. Quem quiser buscá-la, é uma terapeuta excepcional, entra no Instagram e busque por Patrícia Martins underline A. Tudo junto, né? Patrícia Martins underline A. Ela é espetacular. Na última viagem, a gente conversava sobre como que os padrões repetem-se em diferentes níveis hierárquicos. Durante a viagem, eu perguntei se você percebia um segundo princípio envolvido naquelas trocas daquele exemplo que eu dei você pensou nisso? eu vou te lembrar de onde a gente estava nós conversávamos sobre pertencimento no clima de uma organização existem regras não faladas que se a gente as segue sentimos consciência leve no exemplo que eu citei há um sentido por onde a onda de comportamento se propaga, digamos assim Naquele exemplo lá do Alain Cardon, os líderes tinham comportamentos entre si, que era repetido por aqueles que vinham logo abaixo, o que nos leva à segunda ordem do amor do Bert Hellinger, que é o princípio da hierarquia. Vamos voltar naquela época que a gente era primo, eu e você. Se você está chegando nesse trem agora e não participou daquela última viagem, eu convido você a imaginar comigo que somos parentes em um clã de homo sapiens há mais ou menos 15 mil anos atrás. Nós somos fracos em relação aos desafios que estão na nossa volta, não é? Não temos presas, não temos garras, não temos músculos, não somos rápidos. Nossos corpos não são tão resistentes a micro-organismos ou químicas pesadas como as outras espécies. Garantir o pertencimento, conforme eu descrevi lá naquela última viagem, Significa garantir a sobrevivência da espécie. Ir contra o grupo era arriscar-se a ser abandonado para morrer. Os que assim agiram não propagaram seus genes. Morriam muito mais facilmente do que aqueles que viviam em grupo. O que mais acontecia dentro lá do nosso clã? Vamos imaginar que eu e você somos primos e adolescentes lá nesse clã. Temos mais ou menos 12 anos. A gente não recebe instrução igual nos tempos modernos. Não há livros, não há escrita. Como os conhecimentos sobre o mundo, sobre a fauna, sobre a flora, o que comer, o que evitar, como caçar. Enfim, tudo que é necessário para lidar com os desafios é passado entre os membros do clã. Qual é a forma mais garantida nessa época de aprender a como sobreviver? Ouvindo quem sobreviveu. Dessa forma, a pessoa que sobreviveu tem condições de dizer o que fazer. Afinal, basta fazer o que ela fez. Basta ser do jeito que ela é, agir do jeito que ela age. Por mera seleção natural, aquele que não morreu sabe o que fazer para sobreviver. Então ele sabe que fonte de água tomar, qual animal que dá para comer, qual animal que não dá para comer, como caçar. Assim, os anciões... Que mesmo que sejam ciões lá não eram lá muito velhos, se torna um modelo para os mais novos seguirem. Quem não os segue tem mais chance de morrer. E, por consequência, não propagam seu genes. Então, nós somos filhos daqueles que seguiram os mais velhos. uma visão mais profunda ainda, lembre-se que somos frágeis. Não nascemos prontos. Dependemos profundamente de outros para sobreviver. Então, ligados no instinto que nos fez querer ficar na vida, nós somos filhos daqueles que souberam como depender dos mais velhos, sobretudo nossa mãe e depois nosso pai. Há ah, então, na nossa caminhada evolutiva, uma valorização por nós de quem veio antes de nós. E mais uma vez eu estou falando de princípios ou de um certo instinto que vem bem antes da razão. Quem aceitou a ajuda, quem aceitou os ensinamentos dos mais velhos, quem aceitou a proteção e os alimentos dos pais, quem ouve, aqueles que sobreviveram, e quem se conectou a essa dependência sobreviveu. Quem não, grande chance de ter morrido. Então mais uma vez somos filhos daqueles que se conectaram. Vamos imaginar que lá nós, como primos, vimos que tem uma parente nossa ou uma outra prima que está grávida. Aí o bebê nasce saudável, cresce. O que vai caber a ele à medida que ele se desenvolve? As atividades que as outras pessoas não fazem, não é? Se seus parentes mais velhos já têm ocupações, já fazem o que precisa ser feito, o mais novo, ele tem a chance de ser protegido por essas pessoas... E em nome do pertencimento, pegar para si o que o grupo não faz. Ou a lacuna que o grupo deixou. Tudo isso em nome do pertencimento, ou seja, do amor de ficar lá naquele grupo. A soma de todos esses ingredientes aí, num caldeirãozão que purificou nossos genes com o passar dos milênios, fez que a gente fosse filhos daqueles que respeitaram o princípio da hierarquia. Está arraigado em nós esse princípio assim como o pertencimento. E burlá-lo pode trazer consequências, muitas vezes, medidas só pelos seus efeitos. Porque a força motriz dos instintos é sutil e inconsciente. No sistema familiar, que é o nosso primeiro, a hierarquia resume-se a uma frase. Quem veio antes tem mais direito. Ponto. E aqui o importante é o ponto. Na família, a hierarquia é de tempo. Literalmente, quem nasceu antes tem que ser considerado primeiro do que quem nasceu depois. Toda vez que esse princípio é burlado, consciente ou inconscientemente, as consequências aparecem. No meio das constelações, é muito comum perceber um filho que, por exemplo, tenta ser o pai ou a mãe emocional dos próprios pais. A energia que isso toma desse filho é tão grande que inverter essa ordem esse filho fica impossibilitado de tomar a sabedoria, a força dos ancestrais e seguir adiante na vida. Seu adulto interno pode ser até funcional, pode pagar a conta, pode saber trabalhar, só que a sua criança interna fica olhando para trás. Ele fica sem chão emocional, digamos assim. Na inocência do pensamento mágico da criança, do fantasioso, se eu torcer o suficiente vai dar certo, se eu me sacrificar vai dar certo, existem três escolhas que ela pode fazer mesmo inconscientemente. Pode ser que alguma coisa acontece e ela toma uma decisão para sobreviver àquela coisa e depois não rever o que aconteceu no decorrer da vida. Essa que eu citei é uma delas. Nós acabamos dizendo eu no seu lugar sem querer quando achamos que sabemos cuidar deles mais do que eles mesmos. A gente inverte a hierarquia. Outras formas de inversão são eu sigo você. Quando a gente faz a mesma escolha, repete os mesmos padrões, as mesmas ideias, adoece da mesma forma. Ou eu por você, quando em nome deles fazemos sacrifícios ou tomamos alguma decisão. E já aproveito para te perguntar, consegue ver impactos disso na sua própria carreira? Ou na carreira de alguém que tome essas decisões? Eu aposto que sim, sobretudo nesse último caso. Por acaso você conhece alguém que tenha feito uma escolha de carreira só para não desagradar os pais? Ou ainda para seguir o sonho deles? Boas soluções, nesse caso, envolvem ajustar a postura interna dizendo com o coração, mesmo que sem palavras, eu sou pequeno perante quem veio antes de mim. Vocês são grandes. Eu tomo vocês do jeito que é e do jeito que foi, sem tirar nem pôr. Internamente na alma, isso permite que a gente consiga iniciar um caminho de apaziguamento desses instintos de hierarquia que a gente tem e foi purificando durante milênios de espécie. Psicologicamente, permite que a gente volte ao nosso lugar emocional. Permite vê-los sem mais nem menos, sem projeções, sem expectativas, sem cobranças, sem brigas, sem vontade de se vingar, de compensar alguma mágoa, somente do jeito que é. E abraçamos, assim, uma oportunidade de nos tornarmos adultos perante a vida. Numa organização, Devido ao fato de que o instinto de hierarquia está enraizado em todo mundo, coisas similares acontecem. É muito comum, por exemplo, o um recém-contratado ter as melhores intenções, as melhores vontades. Com o tempo, ele acaba percebendo como que a banda toca. <risos> se ele busca ser melhor do que os outros, na hora que ele entra na organização, toma na cabeça. Pode ser fonte de estresse e frustração, principalmente se ele tem pouca experiência. Não sabe rebolar. Eu mesmo já fiquei numa postura interna dessas, de negação, de briga. Por anos, num departamento em que eu trabalhei, eu julgava quem veio antes de mim. Olhava para a liderança, olhava para os mais velhos e falava: Não é possível, como assim? Ficava naquela briga interna. E a energia gasta para bancar esse conflito é gigante. Quem está ouvindo a pessoa que está em conflito percebe e não ouve, não leva em conta não abraça as propostas que essa pessoa está tendo quem está lá antes com certeza vai pensar, quem que é esse carinha aí que mal chegou já quer sentar na janelinha depois que eu concordei do jeito que era, com as pessoas do jeito que eram com os gestores do jeito que eram e essa concordância não é obedecer cegamente essa concordância é um sim interno só depois que eu fiz isso tudo do chefe imediato até o cabeção da organização, eu consegui ter paz para focar no que era importante era alcançável. E é interessante como funciona como mágica, porque as pessoas também percebem esse apaziguamento. Provavelmente, por causa daquela história da outra viagem que eu contei para você, de que a gente é treinado para ver os, aqueles que não fazem parte, então se não obedece à hierarquia, não faz parte. A partir do, dessa postura de assentimento, uma concordância interna, tudo fluiu. Sob uma perspectiva da organização ou da liderança, do chefe imediato, de um consultor talvez, essa é uma dica muito rica, principalmente se esse comportamento do cara que entra é um padrão repetitivo. Por exemplo, pode ser que alguém apresente certos tipos de comportamentos desagradáveis ou negativos para a instituição. Com o tempo, vamos imaginar que essa pessoa é despedida. Se mesmo com essa demissão e uma substituição, os padrões voltam três, quatro vezes, demite alguém, a pessoa que vem se assemelha no jeito que fazia o anterior e repete é demitido também. Se ninguém para num cargo, há uma grandíssima chance que estamos falando de um problema sistêmico. Quem entra ou seja o mais novo, está olhando para algo que a organização não está vendo. Tal como uma criança que, quando nasce no clã, assume a lacuna que o clã não está vendo. No caso da organização, a hierarquia é diferente daquela do sistema familiar. Na organização, existem duas hierarquias diferentes e paralelas. A hierarquia de tempo e a hierarquia de produtividade. Na hierarquia de tempo, os mais velhos precisam ser levados em conta primeiro. Mais uma vez, levar em conta não é obedecer. É garantir que eles são ouvidos e o que, que eles falarem vão ser levado em conta nos planejamentos, na priorização. E é bem legal porque eles costumam falar o que precisa ser visto e não pode ser ignorado. Do outro lado, a hierarquia de produtividade. Quem mais produz precisa ser levado em conta, afinal o sistema precisa sobreviver. Quem mais produz costuma dizer o que é mais importante de ser feito ou visto. Toda iniciativa que ignora qualquer uma das duas hierarquias tem chances maiores de fracasso. Pode ser um projeto de inovação, pode ser um, uma mudança nos processos, pode ser uma contratação, uma demissão. Pode até funcionar, mas tem grande risco de funcionar a algum custo. Hierarquicamente, mais uma vez, o custo costuma explodir no colo do nível operacional mais baixo. Sistemicamente, esse nível segura a organização, já que a lacuna que porventura o dono tenha, o nível de direção supre. As lacunas que os diretores tenham, os gerentes suprem. As lacunas dos gerentes, o operacional supre. E a lacuna dos operacionais? Eles bancam, senão a organização não se mantém. Assim, nível operacional, por incrível que pareça, fazem um bem absurdo para o sistema inteiro. A propriedade dos sistemas é que eles se adaptam. O sistema tem uma propriedade inata de se, de se adaptar, de se reorganizar. Então, as soluções, no caso do, de problemas sistêmicos, envolvem ficar no próprio lugar, tanto de tempo quanto de produtividade. Isso também envolve ter em mente quem vem antes, quem vem depois... E não ultrapassar o campo de nenhum dessas pessoas. É assentir, concordar com os lugares que eles assumem hierarquicamente. Produtivamente é assentir, concordar com as habilidades que eles têm, com a produtividade que eles geram e seu papel na história da organização. Ponto. Com respeito, quando você fica no seu lugar com respeito, levando essas duas hierarquias em conta, parece mágica. Falo de novo por experiência própria. Os outros elementos acabam tendo que voltar para o seu lugar. Se eu delimito e falo assim, minha contratação, meu cargo é só até aqui, a partir daqui eu preciso confiar em você, que você faça o seu. As pessoas vão se adaptando e reentrando em seus lugares, desde que a postura seja amigável, consciente. Papéis e atribuições claras e harmônicas são a solução para os problemas de hierarquia. Por fim, existe também uma hierarquia das partes que compõem o seu eu. Ao buscar alguma solução para si, como uma mudança de hábito, uma mudança de carreira, uma competência nova, comprar uma casa, trocar o um carro, busque traçar uma linha hierárquica sobre as suas partes. No coaching a gente faz um trabalho muito legal com hierarquia de valores. Porque às vezes eu preciso levar em conta, por exemplo, no caso de fazer um exercício, atividade física. Funcionou muito bem para mim eu colocar, me divertir antes da atividade física. Só a atividade física e abandonar o divertimento não estava dando certo, tanto que eu não estava fazendo exercício. Levando em conta primeiro a diversão e depois a atividade física, eu decidi ouvir música. Aí eu ouço música fazendo exercício, já completo 6 quilos a menos. Por exemplo, no seu caso... Quem que vem primeiro na questão aí que você gostaria de resolver? Seu corpo físico ou emocional? E não adianta nada, eu cuidado emocional não tá com a saúde em dia, não adianta nada eu tenho uma saúde perfeita e meu emocional está cagado. Na questão que você quer, qual vem primeiro? O que que precisa ser levado em conta? Primeiro, seu casamento ou sua carreira? Cada pessoa é uma pessoa. No sistema, carreira, isso é importantíssimo. Se você acha que, por exemplo, sua carreira está sem força, Conecte-se à sua história. Qual que foi a primeira ideia de profissão que você sonhou quando criança? E depois? Você mudou para qual? O que aconteceu? Qual foi a nova profissão que você decidiu? E depois? Até você, por exemplo, fazer algum curso superior ou alguma formação profissionalizante? Como que o ajuste de profissões foi se dando desde a primeira até a de hoje? E como é que é a sua história com os seus empregos e cargos? O que foi acontecendo desde o primeiro até o de hoje? Qual que veio antes que precisa ser levado em conta primeiro? Qual que veio logo depois? E assim por diante. O que você pode levar de aprendizado de cada um deles, seguindo essa linha de hierarquia, quem veio antes até quem veio depois? Essa reorganização hierárquica tão bacana, é tão potente... Uma vez num processo de coaching que eu estava com o um cliente, eu conversava sobre a atividade presente dele né, na época, que é a de terapeuta. Ele dizia que não sabia para onde a grana estava indo. Não estava conseguindo se organizar, não estava conseguindo ganhar o suficiente, nunca sobrava. Aí conversando sobre a carreira dele, fizemos um trabalho em que ele se reconectou ao fato de que ele tinha trabalhado no setor financeiro de uma empresa, ou de várias empresas, não lembro, por 15 anos. Por algum trauma, por alguma decisão, e a gente não investigou isso, ele estava querendo abandonar a memória de ter trabalhado nessa empresa. Ele queria esquecer. Mas, quando a gente tenta fazer isso porque algo negativo aconteceu, abandona o positivo também. Então, quando eu perguntei, o que você acha de você usar a sua experiência de 15 anos, Trabalhando no financeiro, sendo um administrador. Na sua própria empresa, terapia de terapeuta. O rosto dele brilhou. Definitivamente foi um grandíssimo passo no trabalho que a gente fez junto. Como sempre, tenho um convite para te fazer. Mais uma vez, escolha uma questão que você quer trabalhar. Quando a gente fala questão, é alguma coisa que está incomodando ou algo que você deseja mais. Como sempre, pense nos elementos nas pessoas envolvidas nessa questão. Qual elemento ou qual pessoa vem antes de quem? Quem que precisa ser levado em conta primeiro? Qual que é a ordem de prioridade dos elementos envolvidos? Em qual ordem você pode atuar? Ou seja, quem que você pode colocar antes? Quem que você pode colocar depois? Para que haja luz nesse problema, compreensão, clareza e que você consiga soluções mais leves, mais produtivas com mais amor, com mais dinheiro e eu já vou deixar uma dica o primeiro sistema que nos compõe é o sistema familiar então todo o emaranhado parte dele e repete-se em outros sistemas então se porventura na sua questão você está tentando olhar alguma questão da empresa alguma questão da sua carreira alguma questão da sua saúde é uma boa iniciar pelo sistema familiar, pai, mãe Avôs, avós, tios, etc. Essa foi mais uma viagem do Trem das Onze. Obrigado pela preferência. Se você tiver curtido a viagem, compartilhe com quem você conhece, para que também possa curtir o que foi encontrado aqui. Se alguma coisa que eu te falei gerou dúvida, crítica, ou você tem alguma solicitação, algum pedido de assunto, você pode me encontrar no Instagram, no perfil arroba ou enviar um e-mail para pedrogsribeiro.com. Um grande abraço e até a próxima!